0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe FVP Audio Track und damit auch zu unserer ersten Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bin gespannt, was uns dieses Jahr noch alles so erwartet. Was uns heute erwartet, kann ich schon mal verraten. Ein spannendes Interview mit Patricia Selig. Patricia arbeitet in der Kommunalverwaltung und ist politisch aktiv und wir wollen heute über Veränderungen im Public Sektor und über den Generationenwandel sprechen. Und ich bin gespannt auf deine Erfahrungen und Ideen. Herzlich willkommen, Patricia. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Kannst du dich am Anfang mal kurz selber ein bisschen vorstellen und erzählen, was wir so
1: über dich wissen müssen? Ja, klar, gerne. Also äh, ich bin Patricia, ich bin 26. Ich lebe in Osthofen. Das ist eine kleine, sehr schöne Stadt in äh, Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, ich arbeite in der Kommunalverwaltung, bin da in der Eingriffsverwaltung tätig und ähm, darüber hinaus, du hast ja gerade schon angesprochen, bin ich politisch aktiv, das bin ich zum einen in der Kommunalpolitik, hier bei mir vor Ort in der Stadt bin ich äh, Stadträtin und äh, auch bei uns in der Verbandsgemeinde äh, bin ich im Rat, das ist so eine rheinland-pfälzische Eigenart, wir schließen Kommunen zusammen und die bilden dann eine Verbandsgemeinde. Und ähm, genau, bin auch bei den JUSOs aktiv. Äh, da bin ich äh, am vergangenen Bundeskongress zur stellvertretenden JUSO-Bundesvorsitzenden ge gewählt worden.
0: Du hast mir schon vorab erzählt, dass du sehr früh schon angefangen hast, dich politisch zu engagieren. Wie kam es denn dazu und wie alt warst du da? <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil das gar nicht so genau voneinander zu trennen ist. Also mein Vater ähm, war politisch engagiert und ähm, ich fand das schon immer unfassbar spannend und bin da deshalb schon von klein auf mitgelaufen. Also ich war auf meinem ersten Landesparteitag mit sechs Jahren. Also ähm, damals aber natürlich noch kein Mitglied. Das kam dann später. Also eingetreten bin ich 2012. Bin also dieses Jahr zehn Jahre dabei, mit 16 dann. Offiziell, weil äh, mein Papa wollte, dass ich mich erst auf die Schule konzentriere, wirklich eintreten wollte ich eigentlich gerne schon mit 14.
0: <lacht> ja, das, das ist wirklich früh. Warum war dir das so wichtig?
1: Ich habe halt gemerkt, also mein, mein Vater war immer vor allen Dingen hier lokal engagiert und ähm, ich habe einfach gemerkt, was man bewegen kann. Ähm, dieses, Gerade dieses lokale Engagement bedeutet, dass man ganz eng mit den Menschen in Verbindung steht und dass man halt auch irgendwie das Leben hier zu Hause mitgestalten kann. Ich finde ja tatsächlich, Kommunalpolitik ist so die unmittelbarste Form der Politik. Ähm, Anregungen von den BürgerInnen hier in meiner Stadt kann ich irgendwie sofort mitnehmen, kann ich sofort umsetzen, die Wege sind so herrlich schnell. Und ähm, ja, da war dann halt für mich persönlich auch relativ klar, dass äh, ich genauso wie mein Vater in der SPD dann beitrete, dass... Ähm, hat einfach auch, glaube ich, was mit Sozialisierung zu tun. Ne? Also wenn man mit den Grundwerten da aufgewachsen ist, ähm, findet man sich da natürlich logischerweise auch sehr wieder. Und so war das bei mir eben auch.
0: Und nach der Kommunalpolitik kam dann irgendwann die Kommunalverwaltung. Warum hast du dich dann auch entschieden, in die Verwaltung einzusteigen?
1: Ähm, ja, das äh, hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Also äh, meine Eltern kommen beide auch aus dem öffentlichen Dienst. Meine Mutter arbeitet äh, für die Landesregierung. Äh, mein Vater war Dienststellenleiter in einem Zweckverband, der bezahlbaren Wohnraum hergestellt und verwaltet hat. Und ähm, ich bin ja schon das erste Mal in den Stadtrat gewählt worden, 2014. Also zwei Jahre vor meinem Abi. Ähm, das heißt, ich kam aus einer Situation, in der ich quasi schon diese kommunalpolitische Perspektive hatte und wusste so, okay, finde ich total cool und hatte auf jeden Fall Lust, auch die rechtlichen Hintergründe mehr zu verstehen. Ich kann mich auch noch sehr an meine erste Haushaltsdebatte erinnern. Da habe ich halt einfach nichts verstanden von dem, was da gesagt wurde. Und ähm, das fand ich total spannend, bei meiner Mutter zu sehen, dass sie in ihrem Arbeitsleben irgendwie wirklich sehr eng in diesem gesetzlichen äh, Rahmen ist, dass es für sie einen ganz hohen Wert in der Arbeit darstellt. Und ähm, gleichzeitig hat es mich total fasziniert, dass mein Vater so eng mit Menschen in Kontakt ist. Also als Dienststellenleiter beim bezahlbaren Wohnraum gehört ja Kontakt zu den MieterInnen. Das ist Daily Business. Und ähm, das ist auch manchmal gar nicht einfach, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Aber es stand halt in der Tätigkeit immer irgendwie so der Dienst an den Menschen ganz besonders im Vordergrund. Und da war dann für mich irgendwie relativ schnell klar, die Arbeit mit den Gesetzen, klar Verwaltung, Gleichzeitig Arbeit mit den Menschen, das heißt Kommunalverwaltung. Und äh, ja, da war dann für mich relativ schnell tatsächlich die Entscheidung getroffen.
0: Ich höre raus, der Mensch steht für dich im Mittelpunkt und deshalb sowohl politisch als auch in der Verwaltung setzt du dich dafür ein. Was machst du denn, wenn du dann nachher auch noch mal frei hast zwischendurch? Auch wenn
1: das sicher ja schon nicht mehr so oft vorkommt. Das äh, stimmt tatsächlich. Also das nimmt schon ziemlich viel Zeit in Anspruch. Aber ich schaffe es in mehr oder minder regelmäßigen Abständen äh, ins Handballtraining. Ich spiele hier äh, Handball das auch schon mein Leben lang. Das ist dann natürlich weniger geworden im Laufe der Jahre. Und da ich früher mal Klarinette gespielt habe, das aber auch aus Zeitgründen ähm, aufgeben musste, darf ich Gastklarinettistin äh, an der Fasnacht sein, bei mir auch in meinem alten Orchester und äh, darf da die Umzüge noch mitlaufen. Und das bedeutet mir ganz viel, deshalb erzähle ich das auch sehr gerne.
0: Ja, das klingt doch super. Ein schöner Ausgleich, würde
1: ich Auf sagen. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wir beschäftigen uns ja dieses Mal bei Future for Public mit dem Thema ein Facelift für den öffentlichen Dienst. Was meinst du, hat der öffentliche Dienst ein Facelift nötig? Und wenn ja, warum? Ich glaube nicht
1: nur der öffentliche Dienst, sondern unser ganzes Leben unterliegt ja dem Wandel. Also wenn wir uns irgendwie mal ein bisschen zurückerinnern, so die Industrialisierung war ein unglaublicher Wandel für die Gesellschaft, die Erfindung, also als das Internet hochkam und die ganze Digitalisierung, die sich daraus ergab, ist ein Riesenwandel. Jetzt unser Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit verändert unser Leben, vor allem Dingen Wirtschaftssektor. Und Natürlich braucht auch der öffentliche Dienst ein Facelift, weil gesellschaftlicher Wandel passiert nicht nur um den öffentlichen Dienst herum. Wir sind Teil der Gesellschaft und das ist auch ein, ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft. Deshalb ja, der öffentliche Dienst braucht ein Facelift, weil der öffentliche Dienst genauso dem gesellschaftlichen Wandel unterliegt wie jedes andere Feld in unserem Leben.
0: Und was verstehst du dann in dem Zusammenhang unter Facelift? Wie sollte das aussehen?
1: Ähm, naja... Also zum einen, ich glaube, das ist auch ein Prozess, den wir ganz stark erleben, gerade wenn wir irgendwie ein bisschen gucken, wo wir herkommen. Dieser Gedanke, dass wir Dienstleistende sind, Dienstleistende an den Menschen. Ich glaube, das ist etwas, was sich verändert hat in der Verwaltung und das ist auch sehr, sehr gut so, dass sich das geändert hat im öffentlichen Dienst. Wir sind Dienstleistende für die Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, ich glaube, an der Stelle können wir auch noch mehr auf junge Menschen eingehen, dass wir sagen, okay, das, was gerade junge Menschen mitbringen in dieser super schnelllebigen Zeit, ist halt ein Riesen-Benefit für die Verwaltung, dass wir uns da weiterentwickeln können. Und der öffentliche Dienst, ich habe es ja am Anfang dargestellt, ist so unfassbar vielfältig. Wir sind in so vielen Bereichen tätig und ich glaube, da tut es uns gut, wenn wir uns schneller an Veränderungen in unserer Gesellschaft anpassen können, als wir das vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Du hast gerade gesagt schnelllebig, das trifft
0: ziemlich gut, würde ich sagen. Ähm, da muss die Verwaltung sich natürlich immer anpassen und wenn es jetzt um Modernisierung in der Verwaltung geht, spielt immer auch Digitalisierung eine Rolle. Wie wichtig ist deiner Meinung nach der Aspekt Digitalisierung bei diesem Facelift und welche anderen Aspekte sollten wir neben diesem ständig präsenten und immer in der Diskussion befindlichen Digitalisierungsgedanken nicht aus den Augen verlieren?
1: Ich glaube, Digitalisierung ist unser Riesenthema. <lacht> ich glaube, das ist, ist ganz klar. Ne? Also wir müssen alle Aspekte des öffentlichen Dienstes digitalisieren. Da müssen wir vor allen Dingen auch aus der NutzerInnenperspektive perspektive Schauen, weil wir, wir müssen gewährleisten als, als Staat, dass die Menschen ganz nah, ganz einfach und barrierefrei die Möglichkeit haben, ihre Dinge zu erledigen. Weil das ist, gerade die Sachen aus dem öffentlichen Dienst sind einfach Sachen, die müssen die Menschen machen. Und das darf keine Hürde darstellen, weil irgendwie Antragsformular XYZ muss da abgeholt werden und an der nächsten Stelle irgendwie drei Städte weiter dann zur Behörde gebracht werden. Das ist rum. Und das ist gut, dass es so rum ist. Und deshalb ist die Digitalisierung der einfache, schnelle und unkomplizierte Weg, muss aber auch in der Sprache und der Aufmachung für die BürgerInnen genauso ausgestaltet sein. Im gleichen Kontext ist es natürlich aber eben genauso wichtig, dass die Prozesse in den Behörden darauf eingestellt werden, dass es auch in den Behörden digitaler wird. Dabei, und das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wir dürfen, ich glaube nicht, dass das gemacht wird, und trotzdem ist es mir irgendwie wichtig zu, zu betonen, also ich glaube, wenn wir darüber reden, dass wir den öffentlichen Dienst, dass wir Verwaltung digitalisieren wollen, dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir dabei vergessen, dass ein Prüfauftrag da ist. Also eine Behörde muss trotzdem noch ihren Pflichten nachkommen, wenn auch wenn es für die NutzerInnen irgendwie sehr simpel, sehr einfach dargestellt wird, weil die nicht irgendwie jahrelang sich mit Verwaltungsrecht rumgequält haben, <lacht> ähm, muss es trotzdem dieser Prüfauftrag gewährleistet sein und wir dürfen halt auch nicht vergessen, äh, dass wir unterschiedliche Generationen im öffentlichen Dienst haben. Also ich bin ganz anders in digital groß geworden, als äh, andere Menschen, gerade irgendwie so die, die geburtenstarken Jahrgänge, die, die sind noch da. Ich mein, Das ist auch ein Thema, dass jetzt irgendwie viele Leute da ähm, aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden. Aber sie sind noch da und die haben auch ein Recht darauf, mitgenommen zu werden und ihren Job weiter so zu machen, dass sie sich da wohlfühlen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Aber ich glaube, das schaffen wir.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, hoffen wir mal. Jetzt ist es aber ja leichter gesagt als getan, dass sich da was verändern muss. Du sagst, wir schaffen das. Was sind denn konkrete Wünsche, die du an den öffentlichen Dienst hast? Was muss sich ganz konkret noch verändern?
1: Also ich glaube, da gibt es einige Bereiche, in denen wir noch besser werden können. Also zum einen, wenn wir darüber sprechen, was wir jungen Menschen im öffentlichen Dienst anbieten, dass wir da klare Zusicherungen machen, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung, nach ihrem Studium eine Bleibeperspektive im öffentlichen Dienst haben. Ich glaube, wir müssen die Gewerkschaften stärken, wenn es darum geht, in den Tarifverhandlungen wirklich starke Gehälter für unsere Beschäftigten im öffentlichen Dienst herauszuholen. Wir müssen generell das Thema Ausbildung stärker in den Vordergrund nehmen. Das wird ja jetzt auch zum Beispiel gemacht in dem, in dem Koalitionsvertrag. Digitalisierung ein Bestandteil der Ausbildung werden wird. Das ist sehr, sehr gut. Und auch wenn wir sagen, das war ein Punkt im Koalitionsvertrag, den ich echt gut fand, nämlich, dass wir praktische Erfahrungen bei den Einstellungskriterien berücksichtigen. Es gibt Menschen, die sind außerhalb des öffentlichen Dienstes, einfach ExpertInnen. Und wenn die eine gewisse Berufserfahrung haben und sich also auf dieser konkreten Stelle dann irgendwie besonders einbringen können, müssen wir das besser berücksichtigen. Und ähm, ich glaube, das sind Strukturen, in denen wir einfach flexibler werden können, sowohl nach innen als auch nach außen. Und dabei dürfen wir auch eins nicht vergessen, dass wir überall unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also Fragestellungen an den öffentlichen Dienst sind in ländlichen Räumen zum Beispiel häufig ganz andere, als sie irgendwie in, in großen Städten sind. Und auch die Frage, was ist eine große Stadt? beantworte ich in Rheinland-Pfalz mit Sicherheit anders als eine Person, die in NRW zum Beispiel lebt. Und ähm, diese ganz unterschiedlichen Herausforderungen ähm, brauchen ein Stück weit, glaube ich, auch allgemeingültige Antworten. Also wir müssen, was ich damit meine, um das irgendwie konkreter und fassbarer zu machen, ist, wir müssen einen Rahmen schaffen, in dem egal, um welche Behörde, auf welcher Ebene wir gerade sind, alles sich wiederfinden können. Und alle flexibel arbeiten können. Und ich glaube, das ist eine riesen Mammutaufgabe. Da braucht es die Politik auf jeden Fall, weil die den Rahmen bieten müssen. Also zum Beispiel auch so ein Riesenthema ist ja das äh, Thema mobiles Arbeiten. Ich glaube, da hat sich jetzt durch Corona im öffentlichen Dienst ganz, ganz viel getan. Muss aber gewährleistet werden, dass ähm, das auch nach Corona so weitergehen kann. Und da müssen wir auch irgendwie darüber reden, wie sieht es denn ähm, mit Bereitstellung von Gerätschaften aus, zum Beispiel reden wir über wirklich mobiles Arbeiten, was ist denn da, was ist zeitgemäß, ich glaube, das sind ganz viele Sachen, da muss die Politik etwas tun, genauso was es das Thema Finanzen betrifft, also es hängt ganz, ganz viel dran, ich komme gerade ins, ins Quatschen, weil das einfach so ein, ein, ein Riesenthema ist, in dem wir einfach noch ganz, ganz viele Chancen haben, was zu bewegen.
0: Ja, ganz viele Punkte, aber du sagst es richtig, wo konkrete Punkte sind, das sind auch ganz viele Chancen. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Du hast ja schon gerade angeschnitten, dass Politik auch Verantwortung übernehmen muss. Inwiefern kann Politik eingreifen und was sind da vielleicht sogar eigene Erfahrungen aus der Kommunalpolitik?
1: Also ich glaube, Politik kann und muss ein Stück weit eingreifen. Also ähm, wenn wir es mal vielleicht erstmal irgendwie im Großen festmachen, ich habe Sie gerade eben schon mal angesprochen, das Thema Finanzen. Wenn man sich überlegt, irgendwie, wie lange Kommunen unter den Kosten der Unterkunft geächt sind oder das, das Riesenthema Altschuldenübernahme, ähm, es wirkt sich ja auch unmittelbar auch auf den öffentlichen Dienst aus, auf die Beschäftigten aus, weil da natürlich dann ganz andere Mittel zur Verfügung stehen. Ähm, ich finde, was ein, ein Punkt, der leider ganz oft vergessen werden, aber das sind auch alles Kolleginnen und Kollegen aus dem öffentlichen Dienst, ähm, ist das Thema Wohnungsbaugesellschaften im Osten. Denn ähm, das Thema Altschuldenübernahme wurde in der Vergangenheit leider sehr, ich sage jetzt mal westdeutsch, gedacht. Und äh, wir reden, also wir denken da an irgendwie Kommunen, die dem Strukturwandel unterlegen sind. Aber ähm, dazu zählen übrigens auch die Wohnungsbaugesellschaften im Osten. Das ist eine sehr eigene Thematik, das jetzt zu erklären, führt wahrscheinlich zu weit, aber ähm, auch da gibt es enorme Probleme und da sind auch, wie gesagt, Beschäftigte im öffentlichen Dienst, dass wir da jetzt irgendwie was tun. Politisch finde ich super wichtig und das wurde jetzt echt Zeit. Und das schafft natürlich mehr Möglichkeiten in den Verwaltungen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es irgendwie aufs Kleine runterbrechen und auch wenn ich jetzt irgendwie an meine kommunalpolitische Arbeit denke, glaube ich, müssen wir als KommunalrätInnen wirklich hinschauen. Denn Politik hat eine Verantwortung, ähm, hinzuschauen und zu gucken, was ist, denn, was ist denn mit den Azubis, wenn die, ähm, mit unseren Azubis, werden gerade fertig mit, mit der Ausbildung, wie werden die denn eingruppiert? Auf welcher, vor allen Dingen, auf welcher Stelle sitzen sie und wie werden sie tatsächlich eingruppiert? Gibt es da vielleicht einen befristeten Vertrag, obwohl wir alle wissen, dass wir sie übernehmen werden? Ich glaube, das ist etwas, da kann, Kommunal, kann und muss Kommunalpolitik ähm, genauer hinschauen und muss da ein Auge drauf haben, weil am Ende ist es die Verwaltung, die für die Menschen arbeitet. Klar, die Politik trifft die Entscheidung, aber die müssen am Ende durch die Verwaltung umgesetzt werden, transportiert werden, den Menschen erklärt werden und mit den Menschen gemeinsam umgesetzt werden. Und ich glaube, deshalb haben auch ähm, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst das auf jeden Fall verdient, dass die Kommunalpolitik da sehr genau hinguckt, insbesondere bei jungen Menschen, dass sie da gefördert werden. Und ähm, da sind die Stellenpläne eben der Punkt, in dem man da auf jeden Fall ein Auge drauf setzen muss.
0: Ja, und wie du es am Anfang schon gesagt hast, immer den Menschen im Mittelpunkt. Das kam auch hier gerade wieder schön raus. Jetzt möchte ich gerne noch einen anderen Aspekt ein bisschen anschauen. So ein Facelift betrifft ja den öffentlichen Dienst als solches und die Arbeit im öffentlichen Dienst, was wir gerade schon gehört haben. Aber es betrifft auch die Außenwirkung oder das Image, was der öffentliche Dienst hat. Wir sehen gerade einen Generationenwandel in der Bevölkerung und vor allen Dingen bei den jüngeren Menschen hat der öffentliche Dienst ja nicht immer den besten Ruf, sondern wirkt dann oft eher steif und langweilig und ist nicht so der Traumarbeitgeber. Wie kann der öffentliche Dienst jetzt mit diesem Generationenwandel mithalten und sich ansprechend und modern präsentieren?
1: Also, ich glaube, es gibt da zwei Säulen. Ich glaube, ein Punkt sind einmal ganz klar soziale Medien. Also wenn, wenn ich ähm, da den öffentlichen Dienst wahrnehme und ähm, das vielleicht auch auf so einer in, in der Frage, wie funktionieren Prozesse? Gut, jetzt zugegebenermaßen ähm, ist der öffentliche Dienst auch mit einer Verschwiegenheit verbunden. Also kann man da nicht zu krass ins Detail reingehen. Und trotzdem ist die Frage, was stellt man sich vielleicht unter dem öffentlichen Dienst vor? Und wie ist es tatsächlich? Ich glaube, das ist etwas, was man heute sehr, sehr gut über die sozialen Medien transportieren kann und sehr ansprechend transportieren kann. Und ich glaube, auf der anderen Seite sind wir gefragt. Und mit wir spreche, da spreche ich ganz explizit irgendwie, die jungen Menschen im öffentlichen Dienst an. Es ist auch unsere Aufgabe, unseren FreundInnen da ein Stück weit zu erklären, dass der öffentliche Dienst nicht irgendwie eine verstaubte Amtsstube ist, sondern dass man da wirklich einen ein wichtigen Teil für die Gesellschaft leistet. Und da ist es total egal, ob das irgendwie in eine Führungsposition ist oder auf SachbearbeiterInnen-Ebene jeder Mensch im öffentlichen Dienst ist ein, ein Zahnrad. Das eine ist ein bisschen kleiner, das andere ist ein bisschen größer, aber wenn eins fehlt, funktioniert es nicht. Und ähm, ich glaube, wenn man dieses Bild transportieren kann, sowohl im zwischenmenschlichen Gespräch als eben auch digital, schaffen wir dieses Verständnis, dass es ja wirklich ist, dass es so eine wirklich, es klingt so pathetisch, aber es ist ja eine wirklich sinnstiftende Arbeit. Man tut etwas für den Staat, etwas für das gesellschaftliche Miteinander und ich glaube, das Gefühl, nach der Arbeit nach Hause zu gehen und zu wissen, so okay, ich habe gerade was echt Wichtiges gemacht, das ist ein Gefühl, das sich viele junge Menschen wünschen. Und das kann ihnen der öffentliche Dienst geben. Wir müssen nur, wir müssen drüber reden. Also dieses, das ist auch ein bisschen jetzt zu hoch gegriffen, aber tue Gutes und rede darüber. Jetzt äh, möchte ich irgendwie <lacht> sagen, dass der, der öffentliche Dienst der Dienst am Menschen ist. Und gleichzeitig ist es eben nicht Einfach nur irgendeine Arbeit, sondern es ist eine wirklich wichtige Arbeit für unseren Staat, für die Menschen. Und darüber müssen wir einfach mehr sprechen. Ja.
0: Jetzt findet Generationenwandel ja nicht nur bei den Menschen statt, die der öffentliche Dienst da ansprechen und erreichen will sondern auch intern bei den Menschen, die schon dabei sind und schon mitarbeiten. Wie managt man denn Generationenwandel und auch Generationenwechsel innerhalb der Mitarbeiterschaft? Und wie erreicht man da ein gutes Miteinander, von dem dann alle Beteiligten
1: profitieren können? Also ich glaube, der Grundstein immer und überall und das ist dann egal, ob wir im öffentlichen Dienst sind oder wenn wir davon sprechen, dass wir aufgrund der Umstrukturierung unserer Wirtschaft, dass wir da einfach viel Veränderung erleben. Ich glaube, der Grundstein für alles, was funktioniert, ist Respekt, Verständnis und Kommunikation. Und wir haben in jedem Bereich immer unterschiedliche Erfahrungen. Wir haben eine andere Sozialisierung. Das ist ganz normal, wenn in egal in einer Behörde oder einem Betrieb, Menschen aus verschiedenen Generationen miteinander arbeiten. Und Wandel oder in dem Fall Facelift funktioniert in dem Moment, in dem wir das gemeinsam tun, in dem ich als junger Mensch Erfahrung anerkenne und das auch zu schätzen weiß. Das ist ja, also von Erfahrung lernen ist etwas so Positives, und gleichzeitig eben junge Menschen mit Ideen, vielleicht auch unkonventionellen Ideen, ein wirkliches Gehör finden. Das bedeutet nicht, dass alles umsetzbar ist, dass alles machbar ist. Aber aus jeder Idee kann etwas abgeleitet werden. Und ich glaube, diese Sätze, das haben wir aber noch nie so gemacht. Das ist auch ein Satz, mit dem ich in der Politik sehr oft konfrontiert werde. Und trotzdem... Es ist kein guter Satz und das gilt für jede Lebenslage, genauso für den öffentlichen Dienst. Von Ideen profitieren, von Erfahrungen lernen und daraus kann wirklich was entstehen.
0: Ja, sehr schön. Wir haben jetzt über ganz verschiedene Bereiche geredet und an allen Bereichen, in allen Bereichen besteht noch Veränderungsbedarf. Wenn du mal träumen darfst, wie sieht der öffentliche
1: Dienst der Zukunft aus? Der öffentliche Dienst der Zukunft für mich ist digital. Digital in einer Art und Weise, in der BürgerInnen im besten Fall keine Fragen mehr haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass er verständlich ist, dass er transparent ist, dass er trotzdem dabei diese hohen Standards auf gar keinen Fall vernachlässigt. Das fängt irgendwie an bei dem Thema Datenschutz, bei der Verschwiegenheit, bei der Neutralität. Geht weiter in unserer in unserem Prüfauftrag, in unserem Verständnis, was wir da gerade für eine Arbeit leisten. Denn öffentliche Dienst der Zukunft ist vielfältiger. Der öffentliche Dienst der Zukunft ist einer, in dem junge Menschen früh Verantwortung übernehmen, in dem ähm, Tarife, also die TarifpartnerInnen, also die Gewerkschaften ganz, ganz starke Löhne verhandeln der weiter so familienfreundlich ist, das ist nämlich auch ein ganz hohes Gut des öffentlichen Dienstes, der flexibel ist, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen punktet, mit einer wirklich mobilen Arbeit und der in den Arbeitsbedingungen genau diesen Vorbildcharakter einfach auch noch besser nach außen tragen kann.
0: Das klingt doch alles sehr gut. Ich bin gespannt, wie sich die Situation da entwickelt. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen und zwar die Frage, was ist dein Lieblingsessen und gibt es dazu eine Geschichte oder ein besonderes Erlebnis, eine besondere Erinnerung, die du mit uns teilen kannst und was mich jetzt natürlich nach unserem Gespräch über verschiedene Generationen besonders interessiert, bist du da eher ein Fan von klassischen alten Gerichten oder probierst du beim Kochen auch gerne mal was Neues und eher Exotisches aus oder macht es vielleicht
1: auch hier die Mischung? <lacht> also mein absolutes Lieblingsessen ist Käsesuppe, <lacht> aber auch nicht diese, diese pürierte Käselauch-Schickimicki, also no front gegen Menschen, die das toll finden, nicht, dass es das jetzt falsch rüberkommt, aber so eine richtig gute alte Käsesuppe mit so richtig dick Einlage drin, so, <lacht> so ganz schöne alte Kost, die hat mein Vater immer gekocht. Und äh, habe ich schon als Kind geliebt. Ähm, ich glaube, mein Highlight mit Käsesuppe, mal davon abgesehen, dass ich sie irgendwie immer an meinem Geburtstag mit auf der Arbeit bringe, ähm, ist, dass ich mal äh, voller Enthusiasmus gesagt habe, ich mache die für eine Wahlkampfparty, ohne zu wissen, wie lange es dauert, 25 Stangen Lauch zu schneiden. <lacht> das war der längste Sonntag meines Lebens. Nee, aber ansonsten äh, hört man ja vielleicht raus, ich bin tatsächlich Fan von so Ganz klassischer Küche. Das ist, glaube ich, auch einer der wenigen Bereiche in meinem Leben, als de in dem ich mich so als strukturkonservativ bezeichnen würde. Ja,
0: ja, sehr schön. Manchmal muss man auch beim Altbewerten bleiben, denn <lacht> es hat ja seine Gründe, dass es gut ist und genau. sich bewährt hat. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so ein bisschen mit in das Thema reingenommen hast und so viele spannende Ideen auch mit uns geteilt hast. Schön, dass du da warst. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Und wenn ihr noch mehr über das Facelift für den öffentlichen Dienst wissen wollt, dann klickt euch rein auf www.fvp-online. Und wenn ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen wie Patricia gemacht habt oder sagt, ich muss da total widersprechen, dann schreibt uns das doch gerne an redaktion.fvp-online. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.